0: Olá meus amigos, ó, maravilha, ó Hoje nós temos um encontro muito especial Tô eu, o Alex Ozai E o nosso amigo Thiago Sanches do Curumim
1: E aí, meu? É, pessoal, estamos aqui hoje Começando esse projeto A gente vai fazer podcast uma vez por semana aí E a gente conta com vocês Quem puder dar uma força aí Já pode chegar junto no, no like aí Comentando, tá bom? E o nosso convidado hoje é o Thiago, muito obrigado Thiago, valeu pela confiança aí. Muito legal
2: participar desse projeto aí, pô primeiro, que honra cara, muito legal, espero que deslanche aí, que vai longe, porque é um projeto que vem para ficar e vai ter grandes convidados aí, que eu já tenho uma
0: listinha aí que eu sei que vai ser top demais. Sim, o top começa com você, Thiago. A gente convidou você porque oh. a gente sabe que, realmente, a gente falar de eventos, falar de recreação, cara, vem a cabeça na hora, né? Curumim.
1: Então, cara, gente... essa escolha foi a dedo, hein, Thiago? A gente ficou conversando, eu e o William, aí, quem que a gente vai trazer pra estrear? Putz, você foi um, o primeiro nome, cara. Pô, legal. Por mais
2: que é, o nosso mercado de eventos está uma loucura aí, né? A gente tá privado de trabalhar, mas... A gente realmente é referência hoje no mercado, ainda mais falando da parte do infantil, né? Já são 22 anos, né? 22 anos aí levando alegria para a criançada, deixando os pais tranquilos, onde né, o restaurante quer comer um pouquinho, tomar, e não tem com quem deixar as crianças, deixa com curumim. Então,
0: a recriação, a parte infantil com a gente mesmo. Falando em comer, né, em... <risos> Comida, pô, o pessoal podia mandar uma comida pra gente, mas brincadeira à parte. <risos> Olha só que legal. Eu fui esses dias num restaurante bacana em Moema, cara. Eu cheguei lá dentro de cara, né, com o pessoal da tua recreação. Eu fiquei feliz pra caramba porque meu filho pira, né? A Lele já tá mais mocinha, gosta bastante, mas meu menino pira. O Luquinhas. Ele, né, fomos lá no Varal 87, lá... Lá é top. Né, e vocês fazem recreação para vários restaurantes, é isso? Sim, a gente deve
2: ter hoje uma média de uns 30, 40 restaurantes que a gente trabalha todo mês. Sério? Sério. É, pô, é, legal. É, é, um, é É bem bacana porque, é o que eu tava comentando, pô, eu sou pai, tenho dois filhos, um de 11 e uma menina de 5 anos. Nada melhor do que você poder ir com os amigos e com a sua esposa poder tomar um chopp tranquilo, a criança sempre quer atenção, né? Então ela quer atenção toda hora, você não pode dar atenção... Chama o tio na mesa, você pode chamar na mesa às vezes ou levar até o espaço e fica brincando lá e você tem mais tempo. E o que é legal para o restaurante, que é muito bacana, quanto mais tempo você fica na mesa... Mais você gasta, mais o restaurante fica feliz e mais emprego a gente tem. Então aí fica tudo bom para todo mundo. Ou né?
1: seja, todo mundo fica feliz. Né? Todo mundo ganha, o ganha-ganha, o famoso ganha-ganha. É isso aí.
0: Não e, e realmente é um conforto, né? os pais, você ter um ambiente que teu filho se sinta em casa, por exemplo, principalmente a gente vai com amigos, por exemplo, num restaurante desse, é, dá tranquilidade, que muitas vezes eu tenho filhos pequenos, os seus filhos já são grandes, Alex. Talvez né, não tenha fit ali e o fato de ter recreação. É entretenimento e o pai e a mãe fica tranquilo.
1: Não e ela né? sacada hein. É. Igual a igual a minha filha ali, ela quando vai num, num restaurante onde não tem não tem nada disso, ela começa a ficar entediada, né? E Quer ficar no celular, é complicado.
2: Sim, não é. é geralmente, o que, que os pais fazem muito em restaurante? Eu, por exemplo, todos os restaurantes que eu vou sair com a família, com a minha esposa, eu sempre procuro na internet locais que tem espaço kids. E é muito legal, porque hoje com, com o Google, você dá um Google lá, você tem os 10 mais top, você escolhe o tipo de comida que você está afim de comer na, né, no dia que você quer sair com a família. E o que acontece com muitos pais é isso, empurra um celular, empurra um iPad, deixa ali, a criança mal conversa, não tem aquela interação. Então a ideia é, deixa um pouquinho na recriação, brincando, chegou a comida, vai até lá, traz a criança, come, volta a brincar, toma sua cervejinha, continua o papo com a esposa, com os amigos, é sensacional. Eu acho que é um mercado assim, é, para entender um pouquinho, o mim já existe há 22 anos. A gente está falando que 22 anos atrás, recriação era uma coisa assim, não era uma coisa normal, é, eu não me recordo, não sei da época de vocês se vocês recordam, eu tô com quarentão. Mas não, meus pais não contratavam um recreador quando eu tinha 5 anos de idade. Não existia essa maravilha. Porque hoje, quando os pais contratam uma recreação, ele jamais vai deixar de ter uma recreação. Por quê? Imagina você estar tá numa festa, 50 crianças. Às vezes tem as crianças maiores, por exemplo, que o pai deixa lá criança e só deixa a criança de 10 anos e vai embora. Imagina uma mãe que está organizando a festa cuidar dessas crianças. Pô, você tem uma equipe de recreação, ela vai curtir a mãe dela, vai curtir o tio, vai curtir os amigos. Fica a rodinha da, dos adultos e a criançada lá brincando. E o que, que a gente quer muito hoje, como pai, como né, prestador de serviço? A gente quer tirar as crianças hoje da tecnologia. Eles mais querem jogar videogame, querem ficar no rolo, né, na, na TV, no iPad. É o único momento que a gente consegue trazer a criança para a gente para poder brincar. Que é o rolar no chão, que é o brincar de pular corda. Coisas que a gente fazia na nossa época. Então... Acho que a recreação agora virou assim fundamental. Todos os restaurantes, os hotéis que têm um, um, um espaço kids, é o diferencial hoje. Quem não pensa em ter um, 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 um recreador ou uma equipe que faça entretenimento, ou aula de ginástica, ou hidroginástica, com certeza não tem público. É mais fiel do que ele gostaria. Então, é, é como a gente vai num hotel, por exemplo. A gente tem alguns hotéis que a gente trabalha também. Pô, quando você vai num hotel, a criança fala o quê pro pai dele? Se ela gostou muito do recreador, Mãe, quero voltar no hotel por causa do tio tal. Você como pai faz o quê? Vamos voltar no hotel porque a gente quer sempre a felicidade dos nossos filhos. Sim. Aqui somos uma mesa com, com pais, né? Nós todos temos Sim. filhos. Então a gente, a gente sempre pensa no filho antes da gente, né? Então quando vai viajar, a gente quer fazer uma viagem X, mas sempre pensa na criança. E eu acho que faz toda a diferença quando você tem
0: é, especializado nessa parte de recriação. Muito legal. Conta um pouquinho a história de como surgiu a ideia do Curumim, como é que você foi parar... Nesse mercado de recreação, como, como, como é que começou essa parada?
2: Bom, primeiro Para falar um pouquinho do Curumim Eu vou voltar um pouquinho lá atrás é... Vou contar um pouquinho da minha, da minha, Do meu pessoal A gente vai falando do pessoal um pouquinho Para chegar no Curumim é... Eu tinha é, eu, é, Nós somos seis irmãos né? Seis irmãos Sendo que meu pai faleceu quando tinha cinco anos de idade Meu irmão tinha três e minha irmã tinha um ano de idade E o meu padrasto tinha um três, tem três filhos. A esposa dele faleceu também. É, faleceu na mesa da cadeira do, do dentista. Uma loucura. E o Caçula tinha seis meses de idade. É, seis meses de idade, dois e três. Vem aí que vem a história interessante para vocês entenderem o processo de onde a gente chegou e da união da família, o que fez o Curumim que é hoje. Quando o Diego, que era meu irmão que tinha quatro anos e tinha o Daniel da parte do meu padrasto, ele estudava... Quando eles tinham mais ou menos uns seis anos, estudavam na mesma escola, no Montessori, no Jabaquara. Tá. E aí, um não tinha pai, outro não tinha mãe. E aí eles se conheceram e sabiam um da história do outro. Quando, sem querer, eles marcaram o um encontro no Parque do Ibirapuera, eles tinham seis anos de idade, gente. Isso a gente está falando há 30 anos atrás. Eles marcaram o um encontro no Parque do Ibirapuera, que tava o grupinho da escola, e falou pro, pra minha mãe, para meu padrasto, falou o seguinte, eu não tenho pai e você, ele não tem mãe, por que, que vocês não começam a namorar? Foi aí que juntou os três do Sanches com os três combles com e viraram seis. Uma história louca. Os meus, os seus, né? Os meus, os seus. Por causa de duas crianças de seis anos, que um não tinha pai e outro não tinha mãe. E aí uniu-se os três que, sem pai os três sem mães. E aí seguimos. E foram morar juntos, todo mundo, No apartamento de 60 metros quadrados, lá no Jabaquara, na frente do Montessori, que era um, um apartamento que todo mundo chamava lá, que é um condomínio de 20 pés, chamava de Pombal. Então a gente veio lá, morava no Pombal. Beleza, seguimos há três anos todo mundo junto, quando foi, é, o meu pedaço tinha uma, uma, um sítio em Itu, que ficava a 20 quilômetros da, da cidade, e resolveu, meu, morar com seis filhos, desde um apartamento de 60 metros quadrados, todo mundo no mesmo quarto, não tinha condições, foi morar no meio do, do mato em Itu. Morando no meio do mato do Itu, a gente, né... Imagina, para você sair desse sítio que a gente tava, você tinha que usar um jipe, porque atolava. Então a gente chegava lá, os caras, os de São Paulo, mas na cidade dos Caipiro, porque a gente mudou para Itu, indo de jipe todo <risos> cheio de barro, a gente tudo atrás, ou quando não ia com jipe, quando não chove, a gente ia com uma belina, ia dois atrás, quatro na frente e os pais na frente. Então assim, sempre foi uma loucura. Fomos para Itu, moramos em Itu, revolução, imagina, chegar num colégio, seis filhos da mesma família, num colégio paulista. Essa foi mais ou menos a infância. Por que eu queria falar da infância um pouquinho para chegar no Curumim? Porque quando eu tive a oportunidade de ser dono do Curumim, é, todos os meus irmãos trabalharam no Curumim. Os seis trabalharam comigo, né? eu sou o sexto, mas todos trabalharam no Curumim. E como começou a história do Curumim? A história do Curumim começou porque eu fui para a faculdade com 17 anos de idade, que inclusive a faculdade... Né, se vocês quiserem compartilhar um pouquinho da parte de vocês de faculdade, eu acho que é o que a gente mais espera na na, na, na vida do jovem, né? A gente... Eu tinha uma, uma, uma um privilégio de, assim, na época, o meu padastro contratar um, 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 um apartamento na frente da faculdade. Então, o apartamento estava aqui, você atravessava a rua, tava na faculdade. Você imagina um apartamento desse, onde tinham 18 apartamentos de república, e eram eu e três caipiras de tu e em cima eram 17 apartamentos de mulheres. Só o nosso era a única república masculina. Nossa, e você só cara. atravessava a rua. Cara, eu não sei como foi a faculdade de vocês, mas a minha faculdade foi muito legal na época. Foi assim. Imagina, é, né? Pô? 17 anos de idade. De
1: sonhos, cara.
2: Não, 17 anos de idade. Você mora no interior, cidade pequena, todo mundo se conhece. Depois você veio para grande São Paulo, que era o sonho, né? Vim a cidade grande, o caipira de Itu, né? Então, cara, foi uma fase muito legal. E para ganhar um, um troco na faculdade, eu fui trabalhar no setor de eventos da MB Morumbi. Existiu o setor também de esportes e culturas, onde trabalhava meu ex-sócio. Ex-sócio porque ele não faz mais parte da empresa e eu vou chegar nesse ponto. E já existiu o Crumin há dois anos. E o Curumim já fazia ali sua média de 15, 20 eventos por mês. Mas antes disso, no apartamento que eu morava Embaixo tinha um buffet infantil E nesse buffet infantil Eu fui lá tocar na cara de pau Pô, posso fazer umas festas aí pra ganhar um extra? Me colocaram lá um monitor de piscina de bolinha Então você imagina a cena Chegando lá um jovem do interior para ganhar um extra Primeira festa foi uniforme, peruca de palhaço E vai cuidar do brinquedo Então eu pegava crianças e colocava na piscina de bolinha Pegava crianças e colocava na piscina de bolinha Desde que aí depois eu vi que melhor uma coisa que para mim não dava, ficar parado. E comecei a correr com a criançada para tudo que é lugar. A mulher falou, pô, você tem jeito aí, meu você pode ser um cara que pode fazer umas brincadeiras, atividade. Comecei a pesquisar na época, comecei a fazer umas brincadeiras. Em contrapartida, pensando no, no, no nessa parceiro meu do, da, da faculdade, que tinha um departamento de esporte e cultura. Como já existia o Curumim, eu pedi uma oportunidade para ele. Porque a gente tinha tido uma pequena experiência no buffet infantil. E aí, eu fui fazer festa com ele, me identifiquei, montei lá, fui conhecido como Tio Maluco, porque você sabe muito bem, né? Todos os jogadores têm um, um nome de guerra, né? Você tem até alguns nomes aí que você já sabe de cor aí, qual, qual os nomes que você já conhece é, dos tios aí? Né? o tio
0: Lazante, o Todd, Lazan, né, tem um monte, né, tem as crianças que piram, né, nesses nomes. Pira, na verdade, assim, é
2: quando você entra no curumim, você é batizado, ou você já fala o seu nome, ou o recriador vai te pegar de algum jeito, vai te pegar e vai colocar um nome. Então, ou a comida predileta, ou a cor predileta, enfim, e aí era o tio maluco. Na Imbi Morumbi, aí eu pedi uma oportunidade para ele, falei, pô, deixa eu fazer umas festas aí na sua empresa, né, Curumim, dois anos já existia. E fazendo a festa, quando deu dois meses, falou, ó, oh, tô indo para Disney, vou ficar lá por dois anos, vou me especializar na nossa área e vou fechar a empresa. Eu falei, caraca, meu. Eu tava curtindo muito esse mercado da recreação, tipo, demais. Pô, imagina você trabalhar com brincadeira, trabalhar com criança, falando isso há 22 anos atrás, não era uma coisa, né, era um emprego que não tava em ascensão ainda, era muito pouco reconhecido, né? Quem geralmente fazia era geralmente os os professores de educação física. E eu era famoso turismólogo meu bem em turismo que era uma faculdade bem uma faculdade que eu não queria fazer nada praticamente essa era a ideia quando eu fui fazer a faculdade e aí ele falou, ah, beleza então vamos virar sócio foi aí que eu virei sócio ele foi viajar para fora e entrou todos os meus irmãos da empresa então, assim, a minha base do início do Curumim foram todos os meus cinco irmãos que fizeram a diferença. Então, tinha lá o meu irmão caçura, Tio Ratinho, tinha Tia Pirulito, o Tio Garça, o Tio Chulé, o Tio Bagunça. Era o nome do, dos irmãos. A gente se uniu e começou a fazer todas as festas do Curumim. Foi aí fazendo a festa do Curumim que a gente começou a chamar todo mundo. Todos os primos, todos os amigos de infância, todos os brothers de faculdade. Virou uma grande família. Quando deu lá 10 meses, mais ou menos, a empresa já estava fazendo os seus 40 eventos. Foi quando meu ex-sócio voltou para São Paulo, né? Ele ia ficar dois anos, acabou voltando antes, a empresa estava indo bem. E a gente trabalhou por oito anos juntos, até que teve as incompatibilidades. Quando foi 2008, eu comprei a parte dele e assumi 100% curumim. E aí, desde aí, vem vindo algumas outras histórias que a gente vem conquistando como os espaços, né? Que eu acho que a gente pode explicar é, como foi esse trajeto. Então, como foi? 2008, eu acabei comprando 100%. Quando foi mais ou menos em 2011, a gente teve uma uma dificuldade porque a gente tinha alguns colaboradores internos que que não estava fazendo um trabalho que eu gostaria, mas eu também deixei a empresa um pouquinho de lado. Foi que a gente sentiu uma situação muito delicada dentro do Curumin. E aí, chegou na, na parte de, de, de ter uma, um acompanhamento que hoje é minha esposa, que é a TM. Quando foi 2011, 2012 a gente estava numa situação delicadíssima. Quando foi 2012, quando eu conheci minha esposa, a TM, a gente acabou. Ela acabou vindo para dentro do Curumim. Ela tirou um mês de férias e acabou vindo para o Curumim para conhecer o Curumim. Sem, sem, sem pensar em trabalhar no curma sem nada. Mas, pra assim, dar uma força. É, na verdade, sim. Tô de férias. E você sabe quando é comecinho de relacionamento, né? Tudo lindo e maravilhoso. É, pô. É, é, é. Eu conheci ela em novembro de 2012, em Maresias. Só alegria. Na balada, no rolê. <risos> pô, foi demais, né? Então, assim, quando eu, quando eu conheci ela, ela tava... Em... Depois, acho que três, quatro meses em todo de férias, falou, ah, vou ficar na sua empresa lá um mês com você lá pra entender o negócio. Aí vi que o negócio tava pegando... E aí ela acabou pedindo pro pai dela e pra, pra sócia da empresa se podia ficar lá por mais um mês para ajudar, porque eu tava num processo muito difícil. Bom, quem é empresário sabe hoje o quanto é difícil é manter uma empresa por tantos anos, né? Então se eu comecei em 2000, 2012 já eram 12 anos. E empreender no Brasil, a gente tem, né, cheguei no auge da carreira, se dá uma caída e volta, foi o que aconteceu em 2012. Foi quando a a time chegou na empresa e acabou ficando apaixonada por esse mercado infantil, por esse mercado legal. Por mais que a gente estava numa situação super delicada, se dedicou ao máximo sem receber nenhum real e, e, e para ela começou a ter sentido estar lá com a gente, sabe?
1: E ela também não conhecia nada desse mercado.
2: Zero. Imagina que ela trabalhava com o pai dela numa é, metalúrgica que cuida de aço, que Bruto. cuida Bruto. É que meu, não tinha nada a ver. E ela já estava 15 anos nesse mercado. Então, você imagina para uma pessoa também que está tantos anos é, num único negócio e depende de vai para um mercado infantil, que, enfim, é uma mudança assim rad... radical, radical, muito radical. E com a vinda dela foi muito importante porque imagina assim, 2012, tava, 2011, estava no auge, ganhando dinheiro, estava tudo bem. E aí você dá uma... Né, acomodada, é, né? Dá uma acomodada. Então, não via muitas coisas que aconteciam na empresa, muitas, né, você não acompanhava muito, já estava tudo bem, você já tinha montado uma
0: equipe. Mas não tem como, né? O dono tem que estar tá em cima. Sempre. E como é que surgiu o lance do espaço, a loja no Iguatemi? Conta aí. Como é que surgiu a.
2: Cara, o Igotemi foi o seguinte: é, depois que a TM veio para dentro da empresa, ela, ela assumiu o financeiro. Porque era uma. Nossa...
0: ordem na casa.
2: <risos> Praticamente, foi exatamente isso. Acabou uma mata, usar cartão corporativo pra balada, para o rolê. Não, não tinha. tinha mais. Não, não tinha. Aí eu, eu nunca fui um cara de administrador, sempre fui um cara mais do RH, do marketing. Do relacionamento. Total, totalmente relacionamento. Quando se passou ali, ela foi para dentro da empresa, a gente ficou mais ou menos três anos, ela ficou três anos trabalhando dentro do Curumim. E, meu, ela chegou num patamar também lá que tava como diretora financeira que ela já tinha uma vez de empreendedora, né? Vou ficar na bota do Thiago. Eu sou a, 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 a namorada que já tava virando esposa, que né, já tinha tava com filho. Vou ficar aqui da empresa e é isso. É, foi aí que a gente ficou tentando... Pô, você quer montar o quê? O que te, o que te brilha os olhos? Ah, vamos montar um... Decoração? Ah, não, nada a ver, decoração. Alimentação? Não, não quero. Lembrancinha? Não. Foi aí que veio o Iguatemi, uma, um convite, foi mais ou menos em março de 2015, que eles perguntaram é, se eu podia ir lá fazer uma reunião, e na minha cabeça, como a gente faz muito evento em shopping, em datas comemorativas, eu achei que devia ser alguma... Algum evento? Um evento de Páscoa, um evento Sim. de Páscoa no meio do hall, por exemplo Algo pontual, né? É, um Sim. algo pontual para fazer lá no hall E foi quando a gente foi lá conhecer, a time nunca vai nas reuniões Sempre as reuniões, eu que vou, porque a time fica no financeiro Então as reuniões, ela frequentava poucas reuniões Nessa, ela falou, não, eu quero ir com você E a gente foi lá e chegou e viu o espaço lá no Iguatemi Era um espaço que já existia há cinco anos e simplesmente a dona, numa quinta-feira, ela falou, estou fechando, não sabe, entregou a chave para o shopping foi embora. E largou tudo. Só que ela tinha feito uma reforma já fazia seis meses. Então, você imagina que o lugar já estava praticamente pronto. Porque para você montar um lugar do chão é uma fortuna, um milhão, um milhão e meio que você gasta hoje para montar um espaço. Ainda mais um espaço daquele tamanho de 400 metros quadrados dentro do Guatemi é um investimento de 2 milhões. Aí você chega lá, tudo pronto. Aí falou assim, ó, a situação é essa. Na diretoria aqui do Iguatemi, dos diretores, quatro pessoas falaram o no nome da sua empresa. Então, o seu nome está muito forte. A gente quer fazer um piloto com você de três meses, sem compromisso. Quer assumir por três meses a bilheteria aqui, ver o que, que dá? Mas você tem dez dias para assumir. Só que a, a, toda a parte do, do, do espaço já estava com a comunicação da antiga proprietária. Então, você precisava refazer, refazer com a cara nossa. Eu não queria, porque sempre fala assim, pô por você não monta um buffet infantil do Curumim? Falei, pô, montar buffet infantil, ter espaço físico, puta custo. Não, a gente é prático, vai no cliente, faz o evento e vai embora. Tipo, é a melhor coisa que tem hoje em Sim. dia, na minha visão na época. Sim. E aí foi que, que a tia me falou, vamos arriscar. Só que a gente tava ainda se, re, se reerguendo no Curumim, né? Foi quando eu vendi meu carro... Né, uma parte precisava de vender, vender meu carro, a TM tinha um bom dinheiro na poupança e o pai dela ajudou com outro dinheiro para a gente fazer uma reforma, assim, fazer um, passar um pano. Tipo, só por adesivado, adesivar tudo com o nome do Curumin, logística. Cara, quando foi. O prazo era de três meses, ficou por cinco meses. Pô, nos três, quatro primeiros meses, como a gente fez um contrato que chama de poll a pop up você não tem o um boleto cheio de quanto que você tem que pagar pelo, pelo ponto. Meu, a hora que a gente foi vendo lá, caindo na conta, caindo na conta, foi falei, pô, que negócio legal. O negócio aqui... É bacana. É, o negócio tá dando o jogo. A gente tá recuperando investimento, assim, três, quatro meses. Também a gente fez investimento pequeno, porque já tava com uma puta de uma reforma.
1: Mas pra quem tava apertado, né? Muito. Foi assim, o pulo do gato foi esses
0: meses pra gente entender o... o, o, o se fa... valia a pena, porque você mercado imagina... mercado de bilheteria totalmente diferente. Muito. Totalmente diferente. Custo totalmente... É outra operação. E aí a TM, que deu, na verdade, um empurrãozinho, claro, a sorte era sua, mas ela deu aquele empurrãozinho, vocês caíram para dentro, o game começou a rodar, e aí? E aí pintou uma segunda loja. Guatemi, pintou uma segunda loja,
2: mas primeiro essa loja do Guatemi, voltando nessa loja do Guatemi, o que aconteceu foi o seguinte. Depois que deu-se cinco meses... Chegou, Iguatemi. E aí? Legal? Está gostando muito. Pô, tá top demais, meu. Os clientes estão super elogiando. Aqui o saque tá bombando. Pô, a gente nunca teve tantos elogios. Então, é o seguinte. Vamos sentar aqui. Agora a gente precisa negociar o ponto. Você precisa comprar o um ponto. Imagine quanto custa o metro quadrado de um ponto no Iguatemi. E o seu boleto está aqui, ó. Agora o seu boleto a partir de agora é esse valor. O que, que você acha? Caralho, mano, não dá, não. Eu falei, Tim, peraí, a brincadeira agora ficou séria. Foi legal esses cinco meses, mas eu acho que não dá pra gente, não. O negócio é... É, é outro nível. É, é outro nível. Eu falei, não, não sei, vamos pensar. Foi feita uma proposta na época. Desde que então, a diretoria, dono do, do, do próprio shopping, gostou muito da operação. E tinham perguntado, vocês vão continuar? Eu falei, acho que não, o valor tá... Pô, que não vai fechar a conta. Eis que vem uma, uma voz lá de cima da família Gereissati, Guatemi, e fala, qual o valor que vocês acham que está dentro para vocês assumir essa oportunidade? A gente fez uma proposta na época... Então vamos seguir, Caramba. a gente topa, porque eu acho que vocês vão agregar muito ao nosso projeto. E aí, cara, puta, aí a gente estourou no Norte, porque a gente fez uma condição, o Iguatemi foi muito parceiro, como é até hoje, de fazer uma condição em quantas vezes a gente quis pagar, em quantas, é, a, a, o que a gente achava que cabia dentro do nosso bolso, diante dessa experiência que a
1: gente teve, e aí estourou. Dos cinco meses anteriores, vocês já puderam fazer uma leitura, né? Sim. É, é, eu acho que ali foi exatamente a leitura que a gente teve. Fez um, um, um
2: planejamento de quanto a gente achava ia faturar, quanto que ia gastar com a equipe, ia gastar tudo. Então, dali para frente, pô, foi incrível. Então, eu acho que a parceria com o Iguatemi e com os shoppings é isso. A gente não, não trabalha com venda de produto. A gente trabalha com serviço e com sonhos né, das crianças. Então, a gente não tem um... Um valor muito absurdo que você vende uma peça de roupa hoje sim, sim. por 500 reais, por mil reais, uma bolsa. Então eles sabem que a gente tem um... A gente pode, pode cobrar X pra gente faturar Y. É uma conta que é, é rápido os dois lados entenderem. Então a parceria foi muito boa. A parceria deu, 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 deu super certo em relação a isso. Quantos anos já? Guatemala agora, em abril, vai fazer seis anos, cara.
0: Pô, oh, que bacana. E hoje você é o presidente da CDL. Presidente da CDL. Olha
2: que loucura, né? Olha <risos> é só que demais.
0: Como é que é esse lance de você ser presidente de uma parada onde todos os lojistas que tem os caras desde um cara mais simples e tem umas lojas premium, né? Tem. Que tem umas marcas poderosíssimas no Iguatemi. Sim, tem as né? de luxo, né? As marcas de luxo, isso aí. Como é que é você ter que administrar a bagaça toda, assim, de todos esses lojistas, como é que é?
2: É, na verdade, assim, é... eu fui convidado há três anos atrás para ser diretor executivo do CDL. O CDL é uma associação dos lojistas do Guatemi que hoje são 180 associados, onde eles têm algumas vantagens por ser associados. E fiquei por três anos. Quando foi agora o final do ano passado, comentar pô, Tiago, sempre você está nas reuniões lá, você tem um relacionamento muito bacana com o Guatemi pô, você tem um relacionamento com os lojistas... E o presidente já estava seis anos, então poderia se, se candidatar novamente. E aí fizeram esse convite. E foi muito legal. Me candidatei o ano passado e o presidente do CDL, que cuida dessas 180 lojas para tentar levar benefícios. né? Boas palestras, bons cursos, é, entretenimento, eventos. E pô, foi uma honra para mim. né? Tipo, imagina, um cara que é do entretenimento infantil, que eu lembro muito lá atrás, né? na época de faculdade. Imagina na faculdade de turismo, existiu os caras que me tiravam puta sarro na época da, da faculdade. pois eu sou mais turismo para virar palhaço para fazer fe festinha infantil, recriação para criança. Pô, eu era zoado pra caramba na faculdade. E é muito legal pensar nisso, porque isso dava muita força, né? Porque era uma coisa que eu gostava muito, que era entreter a criança, entreter a família, deixar os pais felizes. E, e aí você vê, né, meu, desde a época da faculdade era zoado que eu era o cara que usava peruca a fazer festinha infantil. Depende, pô... Referência no mercado, uma das maiores empresas de entretenimento infantil do Brasil. Pô, espaço dentro do Iguatemi, vira presidente da associação dos lojistas. Pô, não tem honra melhor, sabe? Foi, um, foi muito trabalho, mas... Um baita crescimento, hein? Pra caramba, muito, muito, muito. E, e, e é o que eu falo até hoje, que é muito engraçado, né? Vários desses meus brothers aí que fizeram faculdade, vários não estão nem no mercado. De turismo, o cara pagou quatro anos, se formou Foi para outro mercado, não deu certo Então pra gente ver que a gente não pode Subestimar ninguém, né é, cara É,
0: você que tirou onda aí, ó, tá assistindo aí, ó <risos> Tirou onda do meu amigo aí, ó De cara de palhaço e não sei o que aí tá, Ele que tá rindo agora, né Né Alex? Ne Fala
1: aí ne Nego pensando assim, é. caramba, o cara com aquela Peruca, olha, olha onde é. ele chegou ah, Vamos fazer a pergunta aqui Eu Acho que a galera quer saber Fala aí uns
0: artistas famosos que você atende As festinhas Pois. Como é que é lidar com essa, né? o cliente A que tem o AAA gargalhada que você atende, né? É, que o cara ri até, até verdade. dizer, chega. Como é que é atender esse público? Conta um pouco esses bastidores, né? Até por curiosidade nossa e, e com certeza a galera vai ter interesse em saber. Como é que é atender esses artistas, essas celebridades? Como é que é esses bastidores aí?
2: Cara, é, 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 é surreal. Primeiro que assim... A gente já trabalha... A gente especializou o Curumim, que é o... o curumim Eventos é o que vai na casa do cliente, né? Ah. Que faz o evento. A gente especializou na classe AA. Então, pô, já foi na casa do Billy Diniz. Os caras falaram que foram na casa e falou assim... 10 seguranças, revista, você não entra com celular. É, festas do Faustão a gente faz há ah, 10 anos. É que os filhos agora já estão grandes. Você entra lá na casa e você já... Já ainda com o celular e não pode. Então, Roberto Justos Enfim, a gente tem uma lista, assim, absurda de ir na casa do cliente. E também no nosso espaço, no Iguatemi, principalmente, já foi também. Luciano Huck com as crianças. É, enfim. Xuxa Nadador, Marcos Mion. E para os funcionários é muito engraçado, porque imagina que o criador está ali, vê o seu ídolo e, e tem um treinamento que você não pode ir lá tietar, abraçar, chorar, tirar foto, tirar foto tá ligado? Não pode. Até na casa dos clientes, meu. a gente tem, a gente tem caso de de funcionário que já foi em casa de celebridade, que conseguiu levar o celular, tirou uma foto, mandou num grupo de amigos e a gente fez o cara pagar. Porque, assim, é, 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 é a privacidade do, do artista, né? Que é o momento dele de lazer, que, que o cara abriu a casa pra gente e tem que ser muito, muito sério no, no negócio dele, né? É, é, é difícil. Mas tem uma história engraçada, de famoso, que eu tenho meu filho Vitor, tá com 11 anos. Mas, na época, ele tinha 7 anos de idade. E ele assistia sempre Faustão com a gente, tarde, de domingo e tal... E ele sempre brincava. Foi uma vez o Faustão foi levar os filhos dele lá. Ele saiu correndo abraçar ele e falou... Você é meu fã? Você é meu fã? Em vez de ele falar que ele era fã do, do Faustão... Ele falando que o Faustão era fã dele. Pô, foi uma gargalhada só. E abraçou ele. Tem foto até hoje com ele. E aí quando passava todo domingo ele falava aqui... Ó oh, meu fã, oh, meu fã, meu fã. Cara, então assim... A gente tem histórias com, com, com famosos... E de irem em casas que assim... Casas que eles vão que eles falam, Tchau, nunca vi na vida, que a gente nem sabe que existe em São Paulo, porque você passa nas casas aqui, Jardim Europa, jardins, é tudo fechado, é fechado. Né? Você quando você ideia. entra, é outro mundo. Ronaldo Fenômeno, já fizemos com, com vários, vários jogadores também. E aí, por exemplo, tem alguns clientes que, já, que eles já, já querem muito, que é, uma, é, é tipo assim, até rola uma briguinha ali. Por exemplo, festa do Faustão, o cara quer ir de graça. Porque a caixinha que ele ganha no final do dia é 20 <risos> vezes maior do que ele ganhar é como recreador. Ah, então, então ah.
0: tem uns clientes ali, cara, que é surreal, porque, meu. Se então, você tem uns bastidores, a, a escalação de quem vai pro, pro evento. Dos então, eventos, tipo assim, é, é Alex. Essa festa foi, você vou lá. É isso. <risos> é mais ou é menos isso, isso É, que nem
2: você, você brincou já comigo, já falou, que você também tem alguns eventos seus, que você tem uma escalação
0: ali que também... Ah, é sim, o nosso Master, o Não programa, é? pô, é a escalação da seleção brasileira. A galera fica na <risos> na ansiedade, se vai ser convocado para aquele evento. É. A
2: gente é a mesma coisa. Tem alguns eventos que a gente até fala, não fala o nome do cliente ainda, porque vai ter os burburinhos, tem que rolar um rodízio. Não só, do Faustão a gente fala, porque o Faustão já é conhecido no mercado como super gentil, né? Ele vai Sim. com o garçom lá, deixa Sim. 400, 500 reais. Mas do Faustão que fica mais claro para mim sempre que é assim... Falou festa do Faustão, a fila de espera é, é, é,
1: é surreal. E e a gente... filho é fã do seu filho, né, meu? Você <risos> Pô, puta é, é, moral, ó, mano. Tirar foto foto do Vitor, puta moral, né, meu?
0: <risos> mas dizem que o Faustão é um cara bem bacana. Mano. Muito, muito. Dizem que ele é um cara, assim, muito do bem, né? Eles falam,
2: realmente eu, eles falam. Eu não
0: conheço, assim, de... Mas eu, só... Mas eu vou te falar
2: uma coisa, a, a maioria dos clientes celebridades que a gente trabalha ou, ou que tem muito dinheiro, né, um o de Diniz da Vida, Justo, que não são, né, que são empresários, quando você tá dentro do ambiente da casa do cara... O cara abriu a casa pra você, ele tá no momento de lazer dele. Então, pra ele, assim, esses caras não tratam você com, né, mal. É, é diferente quando você tá na rua, quer tirar foto com o cara, quer agarrar o cara. Então, na casa, esses caras tão lá no momento deles de chinelão, de bermuda lá. Relaxado. Né, é, né, então, assim, a gente não tem casa de, 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 de clientes que, que destratou a equipe. Sempre foi, foi, foi muito respeitoso, assim.
0: Eu tive numa festa que teve curumim. Cara, foi filha de um amigo nosso, a Miazinha. Filha do Maurício Maruyama teve o cuidado de contratar vocês. Meu, tem um maquiador de vocês fora de série, né? Ah, tem. Meu, meu filho pirou, cara. Lucas. Imagina. É Lucas o nome Lucas. dele? É o nome do meu filho. Cara, que maquiagem que esse cara faz, hein?
2: Vou te falar uma coisa. Esse cara agora, sabe o que ele virou? É. Ah, o que, que você acha que ele virou? O cara que desenha pra caramba. Tan, 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 tan. Tatuador, cara. Sério? Virou tatuador. A habilidade daquele cara era surreal
0: que a gente nunca encontrou no mercado. Meu, e um cara educado, Sim. um cara bacana, um cara carismático, fazia fila de jovens querendo fazer porque o cara é, é. bom, meu. E eu vou te falar, que cada desenho, cada pintura Fantástico, Alex. Ele saiu do
2: mercado e virou tatuador, cara. porque é. pô, tinha totalmente o jeito. Imagina, o cara faz uma tatuagem perfeita com tinta. Então, meus filhos mesmo, eu pediam eu imploravam para ele estar tá na festa sempre para fazer, fazer as maquiagens. Caramba, é muito legal. Eles têm
0: assim especialistas, né? Cara... Por área, por área. Tipo, o cara da escultura de, de
2: bexiga, é. Cara de peixiga, o cara que de pexiga, o cara que DJ, o cara que é o dos drinks. E o
0: corporativo? Vocês também fazem muito eventos corporativos, né? Para empresa. Como é que funciona muito. isso? Muito, né? Conta corpora... um pouco esse lado corporativo. O
2: corporativo geralmente são algumas datas específicas que a gente tem, que são as mais fortes. Então... Junho e Julho, por exemplo, é aquela época de festa junina e julina. Então, onde as empresas, grandes empresas, pô, a gente trabalha com Ambev, Grupo Pão de Açúcar, DHL, Pirelli, Mac, Coca-Cola. A gente tem vários clientes que fazem aquelas confraternizações em festas juninas. E aí tem as barraquinhas de prenda que a gente faz, os artistas circense. E tem também... Além de, lógico, o ano inteiro você tem ações pontuais dentro das empresas, mas são os mais fortes, como outubro. Outubro, por exemplo, a gente tem... O dia que você passa na empresa do pai. Pô, imagina que legal, meu. Você é criança. É, é Isso muito, é muito legal. Muito. A gente fez droga raio ano passado lá com 700 crianças, meu. Puta legal. É, desde diretor até a filha da, da, da menina da limpeza. Então, assim, todas as crianças se interagindo entre elas. Ano passado não, retrasado, né? Porque ano passado a gente realmente foi tudo no online mas é muito legal. O filho poder ir na mesa do pai, sentar na mesa do pai e, às vezes, você está em umas empresas que a gente trabalha que o filho nem sabe o que é empresa. Tipo, farmacêutica. A gente trabalha com muita farmacêutica. Nem sabe, às vezes, que o pai trabalha num laboratório. E aí tem essa vivência de passar o dia com, na empresa com várias pô, atividades. É legal, muito hein, legal. Não? Muito legal. Faz toda a diferença. Para um RH de empresa, faz toda a diferença isso.
0: Cara, que papo legal, né? Você vê como Roda bem Sim, né? sim. É um assunto que, pô, a gente falando no início recreação infantil e ele né? Consegue surpreender atender várias coisas legais, hein? Parabéns, Thiago. Pô, valeu. Muito legal. E eu queria falar um pouquinho do meio ambiente, que vocês também têm esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, dessa operação que vocês levam hoje animais para os eventos. Conta um pouco mais sobre essa operação. Cara,
2: essa é essa mental ela surgiu há 17 anos atrás. Então eu tava bem no comecinho do Curumim. O meu irmão Diego, que é biólogo, ele Pô, teve uma ideia lá, uma sacada de um evento... A gente estava em Itu ainda, num evento em Itu, numa escola... E ele tinha algum... Ele tinha acesso ao zoológico de Sorocaba... Então ele tinha acesso a alguns animais empalhados... Que eles... Taxemid... Não sei o nome, o tema direito... Taxemid... Ah, sei lá... Ah, Não lembro o nome... É. Empalhados... Pra empalhados é. E aí ele levou nesse evento... Então ele levou lá... Tipo... Um jacaré... Levou um mini avestruz levou vários animais, ovos de avestruz e as crianças ficaram encantadas mas eram tudo bichos empalhados aí que ele teve a sacada de levar em outro evento, levar um sapo levar uma cobra, que ele tinha acesso aos animais cara, quando ele fez isso aí ele começou a investir nessa área de comprar animais pô, hoje a SOS Ambiental tem mais de 70 animais a gente tem coruja falcão, jacaré Como que chama? SOS Ambiental SOS Ambiental, Ambiental. Tem jacaré, tem lagarto, tem iguana, seis tipos de cobras. E ele tem uma parceria muito legal com o Ibama, que é para levar a educação ambiental. Então todos os animais são legalizados pelo Ibama. A gente tem um espaço lá que a gente tem todas as medidas dos, dos, dos locais onde ele fica, né? Porque tem que ter a metragem certinha, você não pode ter um bicho com a metragem Y. E muito curioso da SOS mental que quando a gente mudou, pra, quer dizer, a gente mudou umas três vezes de escritório e a gente uniu o Curumim com a SOS Ambiental. A gente tomou muita denúncia, porque os vizinhos vendo sair com um monte de pote de bicho, não imaginava o que, que era. Falou tráfico de animais, né, meu, vamos denunciar. E quanto mais denúncia você tinha, mais forte você ficava, porque a pessoa já sabia que aquele endereço era um endereço sério. Então, no começo, assim, quando a gente mudou para essa nova casa que a gente tá. Há seis anos, sei lá, foram umas sete, oito vezes é, polícia, fede... polícia ambiental, polícia militar, até entender que era um trabalho. Eles pedem todas as documentações, mostra que realmente estão todos legalizados, comprado tudo, né? É, não é tirado da na natureza. E é um trabalho que você já viu também que é, que, que é fora da curva. Crianças têm um contato com o animal, imagina... Muito poder... legal,
0: cara. Ele coloca o animal na sua mão, a coruja, sabe? Ah, o falcão, a iguana, a criança tem a oportunidade de ter contato e muitas vezes a, a criança só viu aquilo na TV Sim. ou num, numa foto, né? Então ele tem esse contato e eles contam toda uma história, né? Sim. Porque tem toda uma preparação, não é só chegar com os bichos, eles criam todo um, um contexto para inserir a criança para que ela tenha o desejo de ter contato, é muito
1: mas, mas isso daí você leva nos eventos também? Nos eventos. Eventos, escola... E a gente tem um espaço lá no escritório que a criança
2: pode passar o dia lá... Ela pode alimentar os animais, ela pode conhecer um pouquinho a rotina dos animais, o que, que, o que, que eles se alimentam, é, enfim, pode brincar de pesar o animal para saber o peso, a altura. Então, né, o Diego fica, passa uma tarde gostosa com as crianças. Inclusive esse mês agora, que foi o mês de janeiro de férias, a gente teve mais de 20 atividades lá, que as crianças vão com grupos um pequenos, grupo, pequeno, um grupo de, de pai, mãe, e três, quatro crianças, grupos pequenos, e passa lá um dia, tem esse contato com, com, com os animais, que é diferente de, um, de um, Quando você vai no zoológico, você não pode ter esse contato. Né? Então é, faz toda a diferença pra você. Vamos marcar,
0: cara, Alex. Vamos? Vamos? Vamos marcar Pô, e eu vou levar é o Luquinhas lá e a Lelê. Porque meu, eu acho o que ele já é foi extremamente muito legal. saudável. Eu fui lá tirar fotos. Eu achei sensacional, cara.
1: É, eu não, não conhecia essa essa parte aí, mas eu fiquei bem curioso, é, é bem cara. Legal. Eu acho que a gente Meu, pode... traz muita informação e até para completar crianças,
2: agora o... o que a gente está falando dos espaços vou voltar um pouquinho porque o papo está tão bom aqui que a gente vai pula para um lado volta para o outro mas, é, Ele...
0: <risos> várias coisas né? é. vários
2: assuntos teve uma, a quando a gente entrou no Guatemi depois hum. que a gente entrou no Guatemi fez o um acordo lá de um contato de cinco anos e, graças a Deus a gente renovou o ano passado por mais cinco anos é... Foi, foi incrível, porque a gente veio com uma diferença... Bom, vocês são pais, vocês vão entender o que eu tô falando. Quando você vai num shopping, hoje no um espaço shopping, tem alguns lugares que você simplesmente põe sua criança lá dentro e é só um brinquedão, alguma coisa, e a criança só fica naquilo. Sim, sim. Se você vai no curminho hoje, o nosso diferencial é a recriação, é, é, o, é o brincar, é o, é o rolar no chão com a criança, até aquele momento que às vezes o pai não pode, porque meio tá no dia dele de estresse, tá trabalhando para levar o sustento para casa... Lá no Curmin, não, meu. O cara vai fazer oficina, ele vai, ele vai criar seu próprio, sua própria oficina para levar para casa. Quando a gente ensinou o contrato e ficou lá, a gente teve um, 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 um 17 shoppings entrar em contato com a gente para a gente montar dentro desses shoppings. O que a gente ficou muito ah, impressionado. Eu, 17 shoppings. Eu lembro até hoje esse número, porque foi assim, muito impressionante. Tipo, em 3, 4 meses, todos os shops pedindo nossa operação. Como a gente tinha, tem o Curumim, que demandava demais, 300 eventos por mês, é uma loucura. E a gente estava aprendendo esse mundo de shopping ainda, que é o Iguatemi, porque era das 10 às 10. Era diferente quando você ia no evento, fazia o evento e ia embora. Sim. A gente falou, meu, não vamos expandir agora, vamos entender a operação, vamos, né, vamos fazer uma coisa com calma. E a gente foi deixando indo, 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 quando foi em 2018. E o ETM, fazendo a festa de, que hoje é nossa sócia no Jardim Sul. A gente tem uma operação no Jardim Sul igual do Iguatemi, né? Que, que é espaço infantil em shopping. A gente fez a festa dos filhos dessa nossa cliente, chama Sandra, Sandra e Sam. A gente fez a festa dos filhos dele como, como fornecedor e ela como cliente. A gente teve uma sintonia muito legal, ela queria pôr uma operação dela no mercado, uma operação é, dela pro, de pelúcia, de uma franquia e tudo mais, mas queria agregar junto com o Curumin A gente não queria investir nada, porque isso é um investimento muito alto para você montar um espaço aqui do chão, do zero. Sim, sim. No Jardim Sul era um investimento muito grande. E ela foi nossa sócia investidora, cara, que acreditou na gente, investiu na gente, montou o espaço no final de 2018, e essa foi a nossa segunda unidade. Quando foi em 2019 a gente recebeu um, um convite do BR Malls. BR Malls hoje é uma das maiores empresas de, de shoppings do Brasil. né? Ah. Tem mais de 40 shoppings. E eles têm um curso que se chama BR, Mall, BR Malls Partners, que já tinha feito a primeira edição em 2018. E 2019, como a gente tinha é entrado no Jardim Sul, a gente foi indicado para fazer esse, esse curso, que é um curso de mentoria. Os ah. caras mais... mais, mais top estavam lá, o senhor do McDonald's, o senhor do Outback, o senhor do Amaro, o senhor da Trackfield. Track Como que foi essa seleção do, do BR Mall Sports? Foram 700 empresas inscritas, dessas 700 empresas, eles selecionaram 400, das 400 foram para 60, das 60 escolheram 15 para participar de um... Não, dessas 60 escolheram 30 para participar de um pitch. Né? Um pitch de investimento. Você vai lá okay. como se fosse o Shark Tank da vida. Já assiste o Shark Tank? Sim sim sim, 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 sim. Animal, né? Eu sou é fãzaço do Shark Tank. Sim. Assisto todos. Tanto da Grinda quanto do Brasil. Dessas 30 empresas, 15 foram selecionadas para fazer... Falar sobre sua empresa e vender o seu negócio. Fui na... Eu e a Tcheme fomos lá. E a gente passou, cara. Pô, imagina 700 empresas. Tinha acabado caraca, de montar a segunda loja. Caraca, e a gente foi selecionado para participar desse curso que demorou... Foi o curso de sete meses, com toda essa mentoria, uma vez por mês. Isso em 2019. E eles te, eles te ensinam lá para você fazer uma aceleração da sua marca. Então tá. montar franquias,
1: para ir tá, atrás. Tá.
2: Quando foi 2020, a gente veio com essa ideia, que era para montar meu... Uma, uma, uma ideia de vir com mais ou menos dez lojas do, do Curumin em 2020. Com a pandemia, zero. Passinhos para trás. E agora com a nossa sócio investidora que acredita muito no nosso trabalho, a gente vem com um trabalho aí para ver se a gente consegue aí, pelo menos no ano de 2021, a gente ter no mínimo cinco lojas próprias e se Deus quiser expandir Brasil aí para a gente ter as franquias do Brasil inteiro. É, essa na verdade.
1: Na verdade, assim, eu queria, eu ia justamente <coughs> perguntar, né? Como é que foi essa transição aí do. do. da, da quarentena, né? Imposta aí no. Para todos os empresários Cara, aí. Quarent... Como, como que foi esse, essa quarentena em 2020 para você? A quarentena
2: foi um desafio gigante. Até porque, uhum. vou até contar uma história para vocês. A gente estava, os, os três últimos anos, a gente, auge da carreira. Indo super bem empresa. Voando. Voando, voando nível hard. Estava muito bem. Para você ter uma ideia, eu fui viajar para Disney com a família para o aniversário da minha esposa inclusive que foi a gente foi dia 9 de março para Disney a família toda dia 11 aniversário da minha esposa a gente ia voltar dia 19 hum. voltamos dia 19 dia 15 mistura a pandemia Brasil e mundo Fecham todos os parques lá na Disney e o Orlando lá tentando voltar, não conseguia voltar. Então, assim, a gente estava num, num momento de uma energia incrível, comemorando o sucesso da empresa, comemorando o aniversário, dando um presente, né? Nos dando um presente para a nossa família por tudo que a gente vinha conquistando. Chegamos aqui dia 19, pandemia fechou os shops dia 15 de março. Cara, uma loucura. Eu tinha simplesmente, em abril, que era o mês seguinte, 300 eventos fechados. Você imagina todos os clientes ligando, clientes que já tinham pago, você tem que devolver o dinheiro, e você vai de 300, 400 para zero. Tipo, foi surreal. A gente... e
1: o emocional acompanha Não, junto,
2: né? emocional abaladíssimo, porque... Imagina uma pandemia, a gente fala da época do... de avós, de bisavós, de, de peste há 100 anos atrás, febre... febre sei lá, tinham uns nomes que eram das pandemias que tiveram, que dizimou milhões de pessoas no mundo, cara, a gente ficou assim, ah, são 15 dias, fechou por 15 dias, beleza, pô, vamos continuar as férias, pô, voltamos da Disney, pô, vamos curtir os, as coisas que a gente comprou, tá tudo certo, vamos pro sítio, pô, 15 dias, mais 15, mais 30, cara, aquilo foi dando uma agonia, o que fazer com o funcionário, o que fazer com o aluguel, Aí a gente teve que ter a sacada de pôr online. Mas você imagina uma coisa. As festas mínimas que a gente tinha era de três, quatro recreadores. De repente, um único cara atrás do, da câmera faz tudo. O valor que você cobrava X foi para Y. Então, assim, a gente foi se segurando com o online, tentando entender esse mercado. E uma coisa que fica até uma dica, que eu nunca fiz. que quando você está lá em cima voando pô tô bombando já tô também tem tinha final de semana que eu não tinha capacidade de, de atender tinha que passar para alguns parceiros <risos> nossos eu nunca fiz prospecção na minha vida eu nunca tinha pego o telefone e ligado assim olá aqui é o Thiago do Grupo Curumin você fez a festa no ano passado podemos fazer uma proposta para o seu filho nunca fiz isso era o contrário passivo Grupo Curumin bom dia Grupo Curumin bom dia vai anotando pedido o famoso anotador de pedido era o que a gente sempre fez no meio da pandemia a gente fez um mês, ele pegou um mês e a gente foi ver que a gente tinha 5 mil crianças fazendo aniversário no mês. Falei, Caraca! 5 mil crianças fazendo aniversário do mês a gente nunca fez prospecção. Foi quando eu juntei meu grupo lá, meu, o, o, a equipe, tava todo mundo suspenso, os espaços fechados, não tinha evento, e pagando os funcionários, falando assim, meu, como que eles podem ajudar a gente também nesse momento, porque né, até então não tinha saído dos decretos, você pode suspender, não pode. Puta, é uma indecisão. Foi o que eu falei para a minha diretoria e falei o seguinte, vão pegar os recreadores, os caixas, todo mundo, o pessoal da limpeza e vão fazer prospecção. Porque você imagina ligar para 5 mil clientes. Como que você faz? Quantas ah, pessoas você precisa e quantos dias precisa ligar para 5 mil clientes? Primeiro teste. Olá, tudo bem? Seu filho vai fazer aniversário, tal, tal. tal. Não, estou ocupado. O que é é? Nosso... Desliga. A gente viu que ligar não dava certo. Aí eu fiquei me pondo no, no lugar de quando liga as companhias pra gente. Como vocês ficam, geralmente, quando os caras te ligam pra é, mim de plano? É, putz, esses dias, eu...
0: todo dia tem um da Claro, da é... Vivo, da Tim, da Operadora XYZ, né?
2: Eu já olho, eu já desligo ali. É, então... É, já, você já fica na união. Aí, plano, plano B, vamos mandar um áudio personalizado, falando da seguinte forma. Olá, William, aqui é o Thiago do Grupo Kunuminho eu vi que o, Luca, o Luquinha vai fazer aniversário agora, nesse mês. Que tal a gente com os pacotes promocionais e tudo mais? Aí mandou um áudiozinho e eu falava que tinha que ser cravado 20 segundos. Não podia passar de 20 segundos. E aí eu fiz todo mundo da equipe treinar esse áudio. Tá então a galera ficava treinando o áudio e mandava pra gente aprovar. Não, tá muito fobado, tá muito devagar. Tá cara, quando foi... E aí a medida falou assim, não, imagina, recreador vendendo. nem né, da limpeza. O cara da, do, do caixa, nada a ver, não vai dar certo. Aí isso me segurou um mês, um mês e pouco. Que, sabe quando eu abaixo um pouco sua bola e falo assim, puta, não vai dar certo? Aí você, a gente já tá tão desestabilizado. Falei, pô, eu nunca fiz prospecção. Um dia acordei falei, meu, eu quero saber, meu, vamos fazer. Chamei todo mundo lá, 10 pessoas na mesa, cada um numa mesa. Falei, não tinha 10 celulares. Falei, pessoal, vocês vão ter que usar o celular. Conversei, expliquei a situação, a gente tá precisando. Senão vai ter que fazer corte, tal, tal, tal. Todo mundo montou os áudios. Cara, nesse mês, foi no mês de agosto, a gente fechou 80 contratos. Fazendo a prospecção. Olha Lógico teve um monte de pai que, assim, não respondia, não ligava. Mas, cara, de repente você sai do zero, você senta com a equipe, você se readapta no mercado no meio de uma pandemia, e, pô, você fecha 80 contratos, mandando um áudio de 20 segundos. Porque você falou, olá, William, seu filho fez aniversário ano passado, você pode fazer uma atividade online ou a gente pode ir até a sua casa. Com todas as protocolas de segurança, com tudo mais. E deu certo. Então você vê como que é uma loucura como a gente está tendo que nos reinventar e aprender para conseguir sobreviver. Quem consegue sobreviver vai fazer um ano agora em março sem faturar o que a gente faturava. Estou faturando o quê? 30%, 40% do que eu faturava no ano passado e a gente está no jogo ainda. Então é, foi uma, uma virada porque o setor de eventos foi realmente o, 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 o mais atingido. Pra você tem uma ideia, no shopping falava que a gente ia abrir junto com o cinema. No shopping abriram todas as operações quando foi em, em maio. maio todo mundo voltou para o jogo, todos os... A gente foi abrir em outubro. Quer dizer, eu fiquei oito meses fechado dentro dos espaços. O cinema abriu, a gente foi a última operação e teve que se reinventar, cara.
0: Tiago, e como é que está a operação nesse momento? Como é que está a operação Curumim nesse momento aí todo? Do cenário, lockdown, como é que está? Cara, depois que a gente fez essa
2: prospecção aí, que, que eu fiz o comentário desses 80 eventos que a gente fechou fazendo a prospecção, é, logo depois a gente abriu os espaços e a gente viu uma necessidade muito grande do que Das crianças quererem brincar e os pais precisando levar essas crianças para brincar. Foi quando a gente abriu os espaços agora. Só que teve uma, um, um outro pulo do gato que a gente fez. A gente sentiu que o time estava muito abalado, porque imagina, o pai foi demitido, o irmão está desempregado, é, a renda baixou, que a partir do momento que você colocou a equipe é, também, né, que teve os decretos, os valores acabaram baixando também da, da, da equipe. Então eles tiveram também é, o psicológico muito abalado. Foi aí que também a gente pensou em trazer alguns treinamentos para dentro da empresa, porque o que, que adianta a gente tentar retomar sem cuidar desse parceiro, que às vezes está com vários problemas dentro de casa e a gente não sabe o que está acontecendo. Foi que a gente até teve alguns contatos de parceiros, e a gente tem o William, que é, está que aqui na mesa, que virou um grande amigo, inclusive, que vem cuidando com, com muita habilidade, com muita perfeição do meu time, é, e os treinamentos que a gente está trazendo na nossa empresa, através do Instituto, não é pensando no profissional. Porque é muito fácil hoje você pegar e, e chamar seu time para fazer um, um treinamento profissional, para ter mais alto rendimento na empresa e só pensar nisso, e o funcionário não cuidar do lado dele pessoal. E a gente vem fazendo isso, e vou te falar uma coisa, William, os treinamentos que a gente vem fazendo o rendimento dessa equipe a motivação o que eles estão fazendo dentro de casa as mudanças os feedbacks que eles estão mandando para a gente é incrível então acho que que fica um aprendizado acho para todo mundo que não adianta a gente também não pensar no nosso time, no lado emocional, como ficou todo mundo. A gente tem que pensar um pouquinho, sabe? Sentar, conversar, que traga um treinamento, ou que os líderes tragam esse pessoal, façam um coffee break dentro da empresa, uma premiação, é, que, que consiga ouvir um pouco esse funcionário para conseguir é, trazer essa alegria. Até porque... A gente faz o quê? É levar alegria para essas crianças. Se a gente está com um colaborador nosso que está em depressão, que está mal com tudo que passou, como que ele vai ser uma pessoa verdadeira para essa criança? E a gente sabe que a criança sente tudo hoje. A criança, é, é ela tem um, um... Ela sabe quando o tio não está bem. Ou, ou, então, assim, eu acho que a, a gente tem que ter um cuidado agora. E o que eu acho que vai acontecer agora em 2021, por a gente ter ficado muito tempo fechado, as crianças sem ter aula, sem ter o um contato com as crianças... Eu acho que a gente volta para o jogo aí muito rápido, muito em breve. Se Deus quiser, deixando a gente trabalhar sem, assim, né? É... Eu acho que a gente volta para o jogo rápido aí. Mais dois meses, a gente está tudo certo.
1: Quais são os sonhos agora para esse ano? Sonhos ou metas?
2: Eu acho que esse ano a nossa ideia é realmente ter outras lojas de espaço infantis em shoppings e voltar com o nosso projeto dos eventos que são nos restaurantes, aumentar nossos restaurantes Os hotéis E poder proporcionar para os pais momentos incríveis Para as crianças Eu acho que que é pegar esse trauma das crianças Até a gente como pai sabe O quanto está sendo difícil nossos filhos ficarem dentro de um, Do apartamento trancado, fechado Não ter contato com os amiguinhos A gente poder proporcionar para essas crianças Um momento de, de descontração De divertimento
1: Eu acho que é isso De alegria, né? Longe longe da, da tecnologia, né? Celular tablets. Isso é um negócio fantástico. Eu fiquei muito encantado mesmo lá no dia que, que eu fui com o William lá conhecer, né? É, e a gente fica encantado pelos filhos, né? Claro. Eu, quando eu vi o resultado lá na minha filha, eu falei, meu Deus do céu, por que que eu não vim antes? Por que que o William não me trouxe antes aqui? É. Então, meu, parabéns lá pelo... Pelo trabalho, cara. Não,
2: é muito... e eu, eu vou até puxar até um, uma, uma coisa que é muito legal que vem acontecendo com a gente que eu nunca imaginei na vida. Imagina que a gente tem hoje personal kids. Quer dizer, a gente tem vários contratos que acabaram acontecendo sem querer para uma cliente que pediu para ficar durante uma semana inteira na casa dela brincando com o filho dela, que indicou para uma amiga, que indicou para uma outra. A gente começou a divulgar nas mídias. Hoje, a gente tem vários contratos que é ter um recreador por 3, 4 horas na sua casa brincando com a criança, enquanto o pai está fazendo um home office em casa. Então, pô, imagina que, 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 que doideira. A gente nunca pensou nisso. Então, o que acontece? A babá hoje, ela faz o quê? O trabalho dela que é... Limpar uma madeira, dar uma comida, né? cuidar da criança, trocar. A gente não, a gente montou, na necessidade da pandemia, a gente montou um personal kids. Então a gente teve algumas experiências de viajar de final de semana, às vezes eu e minha esposa, de levar um grupo de amigos e levar um recreador para ficar lá brincando com as crianças. Então você vê como a criança fica feliz de ter um
0: recreador só para ela brincando. Cara, isso é demais. Não, isso tem que abrir um parênteses. Meu, você viajar, pensa você, levar um recreador que vai acompanhar a tua viagem para um sítio, para uma casa de veraneio, enfim, e as crianças vão entreter com o recreador, cara é uma tranquilidade pro pai, pra mãe, pros tios, pra quem tá ali, que é surreal, cara. Puta sacada, muito legal Eu isso. Eu tava
1: pensando nisso agora, cara. Que viagem, meu. Isso aí. É. meu, é o pai. Se
0: você juntar um grupo de pais que vão, por exemplo, num, evento, num, numa viagem dessa, ratear um, dois recreadores, Sim. cara. Sim. Fica um custo acessível, torna viável, meu, e é entretenimento full, né? É, isso garantido, é muito legal. Garantido, garantido. A gente fez no... no e, e, e levamos o Curumim. Sim. Não foi no início desse ano. No início do ano passado, foi em janeiro de... 2020, a gente fez a nossa compra de início de ano, né? A gente fez o nosso churrascão e levamos. Na verdade, a gente pediu pra um dia. Sim. Aí o negócio foi tão legal que eu liguei pro Thiago falei: Thiago, e o secretário tinha ido embora. Não, e, e, era, Thiago... e era assim, numa cidade do interior. Então, é. assim, a equipe já tinha voltado pra São Paulo. É, <risos> e eu falei: o Thiago, quanto custaria pra eu pegar mais um dia? Ele falou: Sério mesmo? Eu falei: Cara, foi demais. Porque os pais estavam todos loucos, assim, felizes. Porque, meu cara, as criançadas se divertiram e a gente ficou tranquilo pra curtir. E os pais falaram, William, não sei quando você pagou, mano, a gente tá afim de ratear, a <risos> gente tem mais um dia aí, topa ajudar, e eu liguei pro Thiago, o Thiago falou, mano, por que você não me fala antes, eles nem voltavam, já Dormi dormia aí, aí
2: é. né, mas eles estiveram lá, foram dois dias sensacionais. Não, e ainda nesse caso aí que foi muito legal, o William teve um gatilho ali, uma sacada, ele organizou junto com os cercadores um caça ao tesouro pros adultos. Então, cara, na verdade, assim, os próprios e criadores ainda entreter os adultos. Teve um momento deles de lazer que foi muito legal. Meu, tô achando que esse
1: segundo dia era para os
2: adultos. <risos> foi quase isso.
0: Não, ainda levou quadra de futebol de sabão e camelasca, Então os caras montaram lá um playground
1: mesmo,
2: montaram é, mesmo.
0: Realmente, a quadra lá de, de, de futebol de sabão era para as crianças, literalmente para as crianças. Aí, meu. Depois de uma cerveja, a galera já... Não, vamos entrar aí, meu... Aí foi só adulto, tiraram todas as crianças... As crianças ficaram do lado de fora assistindo com os recreadores E foi aquela farra, meu... Mas foi muito legal.
2: É, o bacana é isso. Eu acho que o recreador hoje faz a diferença e muito. Então... Ainda mais o que a gente está vivendo na pandemia. Antes a gente já fazia muito isso de ir para o sítio... Mas no meio da pandemia agora é o brincar, né? Eu tava até comentando, vindo para cá que a minha filha tá implorando para ir para a escola porque quer ver as amiguinhas né Nossa. então assim quando ela tem um momento que ela pode ficar com o recreador é, porque imagina a gente volta do trabalho em casa meu cansado é, estressado como por né a comida dentro de casa pagar as contas aí chega sua filha e fala assim papai vamos brincar Pô, a gente Pô, ele precisa de um tempo para brincar. Mas quando você leva lá no espaço o tio tá lá só para brincar... Pô, é, é, é incrível você proporcionar isso pro
1: seu filho, né? Eu acho que é bem por aí. É, na verdade, é, nos dias de hoje, o que eu vejo... Com todos esses problemas que é, os adultos estão enfrentando, né? É, seja empresário ou funcionário... É, o fato é que o nível de estresse tá altíssimo. Muito. Então, cara, se tem um momento desse aí... Nossa, é sensacional, porque brincar com, com uma filha, no caso a minha filha tem 8 para 9, é, você, sei lá, consegue brincar alguns minutos, mas, meu, você não tem energia. Não tem cara. energia. Falta gás. E essa psicológico, que é psicológico, né? O
2: que a gente tá falando, é né? o psicológico. A gente é. tá muito. Essa pandemia veio para a gente se fortalecer psicologicamente, mas a criança ainda
1: não entende, né? Ainda mais quando é pequena, né? Ex exatamente. Então, meu, você tem uma sacada dessa aí, cara, vou falar, hein, meu. A gente precisa fazer isso, hein? William? É, o é, é,
0: um baita negócio <risos> Você já pode fazer. Você já tem cara de
1: palhaço Eu acho já que tô Alex pronto. Você já
0: tá quase pronto
1: Man, É bom você falar isso na frente do Thiago Que já vou arrumar uma ponte É, né? vai tirar já um foi. extra, né um, Fazer um só, frila
0: Só não pode ser tio pamonha Que o tio pamonha já tem na nossa equipe Nós vamos pensar com carinho Num no nome para você
1: não, tranquilo, cara Rolando um dinheirinho já ajuda Já não é? porra. agora tudo é, já tá bem-vindo, né?
0: É, não, a gente já tem o tio Pamonha na equipe Porque depois dessa recreação Nomearam o tio Pamon e o tio Renato né, é. Da nossa equipe lá Os caras... O meu time é muito criativo, né? Quem que é? Quem é, que é o tio Pamon? O Renato, o Renato Qual o Renato? Foi o Rafa que botou o nome dele Renato Yoshioka. Renato Yoshioka, é. aquele abraço aí, tio, pra
1: Tamo aí, hein? Tá contratado, hein, para é, amanhã. Próximo é eu e você.
0: Nós vamos pensar no seu nome. Esse tio, vamos pensar, Alex. Ó, Fica pro próximo. Galera, a gente... você pode
1: colocar o nome do tio aqui. É, a gente vai fazer um esquema aí. Eu, eu o ele lá. Não, meu, mas que sensacional, cara, eu acho que é, quanto mais, quanto mais, como é que fala, é, atividades a gente conseguir entregar pros nossos filhos nesse momento, cara, é importante demais, minha filha também tá louca para para querer voltar a escola, né, porque tava nesse negócio de aula online, sim, então... online
2: é difícil pra caramba as crianças, mas
1: esse presencial é muito importante para eles, e eles também... Que nem a gente, né? Ou até no, no nível maior, eles estão estressadíssimos também. É, o nível né? tá absurdo. Então, às vezes, a gente está muito preocupado, falando que a gente tá estressado tudo, mas os nossos filhos também estão, né? Sim. Não, imagina o Luquinha. Nossa. O Luquinha. Ele é super, tão... é,
2: ele é super né, ativo, né? Ele super quer brincar, quer... É isso aí. Isso aí. Obrigado, foi top, hein? Foi ótimo. Foi muito legal.
1: Foi. Ô, Tiago, obrigado aí. Fazer um brinde pela, aí, ó. Um brinde pela aí, presença. Ó, oh, ó. Vou fazer um brinde Vai. aí, obrigado.
0: mano. Aí.
2: Vocês não sabem o que tem aqui é. dentro, hein, gente?
1: Fica aí na curiosidade pro
0: próximo vídeo aí. Não pode falar que dá problema. É. Pessoal, obrigado. Contamos com a participação de vocês, deixe seu comentário. Certo? E a gente espera aí que você contribua também com o nome aqui do tio. Né? <risos> Tio Alex aí, qual seria o nome dele? Qual tio é o de nome, guerra. né? o nome, nome de guerra seria bacana pra esse tio aqui? Contamos com a sua participação. O melhor nome vai ganhar um presente especial nosso. Caramba, vai ter isso? Vai Caraca. ter presente, tem que dar alguma coisa,
1: né, bacana. Mas Nem... é de verdade isso? Claro que é de verdade. A galera vai começar a comentar. Pode hein?
0: comentar aí. Vai. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sortear, certo? Um presente especial pra você que participar... E detalhe, se tiver filho, ainda vai passar uma hora de uma experiência incrível lá no Curumim. Beleza? Ah, tá, tá fechado. fechado. É, olha tá lá, tá fechado. Vai aí. ganhar
2: oficina ainda também. Vai ganhar oficina, aí ciência. Vai ganhar oficina, vai. Sim, Pode oficina sim, ainda. Aí. Ainda vai ganhar oficina. Sim, é. Oficina, pra quem não sabe, conta um pouco. As oficinas, a gente tem mais de 40 tipos de oficinas lá, né? Slime, tie-dye, tela. Então, é só chegar lá e escolher. Você falou que viu a live aqui, conseguiu ver o nome ali do, do nosso parceiro, um nome legal, o nome mais criativo. Tá falado.
1: Olá. O que que, é, o que que é tela?
2: Fala aí. A telinha ah. que desenha, ah, põe a tá. E, e no...
1: aquele negócio da mão lá que a... A monticeira.
2: Minha... A monticeira é, é, é incrível, Pioninha né?
1: Mioninha pirone isso é. aí, cara.
2: Piro, Pode né? fazer. Piro. A pessoa vai poder fazer o que quiser lá de oficina. Pronto. Duas oficinas, mais uma hora. Fechou?
0: Olá. Duas oficinas e uma hora, hein, meu? Caramba. Caramba. Aí sim é. é um belo presente, hein? Até então. eu vou mandar sugestão de nome lá pra mim. Né? <risos> <Pô>. <risos> Muito boa conversa. Prepare-se, continue
1: curtindo acompanhando a
0: gente que novidades em breve, né? Alec. É isso aí,
1: galera. Muito obrigado aí para quem assistiu. Deixa um comentário aí, deixa uma sugestão de nome aí para nós. Pra mim e pro Willian.
2: foi é, o Willian no jogo aí. Nossa, essa, é essa foi boa, já passa o Willian também. Eu e já tinha gente... nome
1: de guerra que era o tio maluco, então eu tô fora, só os dois aqui, galera. E aí a gente vai escolher o um nome aí e a gente vai fazer esse sorteio aí, tá? Pra levar sua, seu filho aí, seu sobrinho, levar as crianças lá no... No, Eu, espaço no Espaço Curumim.
2: Do Iguatemi ou do Jardimson. E obrigado aí pela, pela, pelo convite. Pô, primeiro, puta responsa. Legal demais. Agradecer vocês dois aí. Agradecer ao Maurício, que tá todo o equipamento junto. Paulo aqui do Raca, meu. Espaço incrível. E é isso. Tamo junto. Obrigado mesmo. É isso
1: mesmo. aí. Tiagão, obrigado. Valeu, é é galera. Bom. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.